0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Terborg en spreek elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Wat heeft hun visie hierop gevormd? Hoe beleven ze het? Ik bespreek het met verschillende gasten die een vrijheidscollege hebben gegeven. Hoe is haar gevoel voor vrijheid ontstaan? Uit wat voor nest komt ze? En waarom ging haar vrijheidscollege over muziek? Ze is radio-dj bij 3FM en podcastmaker, welkom Angelique Houtveen. Fijn Dankjewel, dat je er Nicole, bent.
1: Mooie introductie.
0: Jij hebt uh, een dagboek wat je bijhoudt. Ja. En daar schrijf je elke dag in op waar je dankbaar voor bent.
1: Ja. Wat heb je gisteren of vandaag opgeschreven? Hmm. Ik heb vandaag nog niks opgeschreven, want het is vroeg. Maar gisteren heb ik onder andere opgeschreven dat ik dankbaar ben voor mijn familie. Voor mijn vader, voor mijn moeder. Dat ze allebei nog leven. Voor mijn broertje. Mijn broertje en zijn vriendin krijgen een kindje. Dat het kindje nog gezond in de buik zit. En dat ik, het zijn van die dingen die, zo spreek, die je vanzelfsprekend kan gaan vinden. En toen bedacht ik me, hé, hey, dat is eigenlijk best wel een blessing. Dat ze er allemaal nog zijn. En... Wat betekent familie voor jou? Steeds meer. Ik, voor mij was het toch altijd... Ja, familie is er en ja, ze zijn er. Ik ben ook door een hele periode heen gegaan dat ik dingen kwalijk nam. Ja, ik ben toen in, uh, bezig geweest met uh, traumatherapie. En niet omdat het een groot trauma was, maar ik rolde daar zo'n beetje in. En dan kom je erachter van, oh ja, dit waren dingen die mijn ouders toch wel... Misschien anders hadden kunnen doen en dan word je een beetje boos op ze. Waarom hebben jullie niet anders gehandeld? En als hoe ouder je wordt, kom je ook steeds meer tot het besef: ja, ze hebben echt gewoon gedaan wat zij konden met wat zij in zich hadden. En ja, daar mag ik best wel blij mee zijn.
0: En wanneer kwam voor jou dat besef dat ze dat ze hun best hebben gedaan? Wanneer kon je die kwaadheid uh, loslaten?
1: Eigenlijk niet zo lang geleden. Echt een. Ik keek naar mijn moeder en mijn moeder, ik ben nu in het proces om een huis te kopen. En ze belt me elke dag en heeft ze weer interieur ideeën. En dan ben ik een beetje, een klein beetje bitchy van uh, ja, mama, eerst maar het huis kopen en dan uh, zien we wel weer verder. En dan dat ik denk: van, ja, maar het is eigenlijk ook heel lief. Er zijn mijn moeder, mijn moeders moeder, die was best wel jong overleden toen mijn ja, mijn moeder was 29 toen ze was overleden. Dus Die heeft dat allemaal niet meegemaakt. En ik denk ik. Het is, ook, het is allemaal zo lief bedoeld. En ondanks, ja, ze heeft ook gewoon gedaan wat zij kon doen. En ze is er nu. En ook zij verandert als mens. Dat vind ik ook mooi om te zien. Want ik verander en ik geef haar dan af en toe pas, ik haar wat boeken. Zij verandert daar ook mee met mij. Hoe heet ze eigenlijk? Lilian. Lillian. En ja. wat is het voor vrouw? Mijn moeder is... Uh, nu Mag ik niet zeggen haar leeftijd. Dat niet hoeft leuk. niet, hoeft niet. <laughs> nee, precies. Nee. <laughs> ze, is, uh, ze is van Surinaamse afkomst. Ze is Surinaam geboren ook. In haar twintig jaren hier in de eentje naar Nederland gekomen en echt... Lilian dus, Lilian, Lilian. Precies, zo zeg je het eigenlijk. Lilian, mm -hmm. ja. <laughs> ja, en, en hier zelf alles opgebouwd. Zij was de eerste van haar zussen, is ook de oudste die hier kwam. En gewoon from scratch, maar wat heeft, ja, gebouwd. En als ik daaraan denk, denk ik van ja, dat vind ik mooi om te zien. en je uh... hey, moeder heet Lilian, hoe heet jouw vader? Henk. Henk! Ja. Henk en Lilian! <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> ja.
0: En wat heb je van Henk geleerd? Wat heeft hij jou voor les
1: meegegeven? Zo, so. Mijn vader was wel echt... Hij had zijn vlas, maar hij was er altijd voor familie. Het was een soort missie van hem. Uh, mijn familie mag nooit iets tekort komen. Dus er was nooit een tekort aan geld, er was nooit een tekort aan speelgoed. Wellicht een klein tekort aan emotioneel uh, dingen. Maar ook dat is dan weer, als ik kijk, mijn vader is... Uh, van 1942, dus hij is opgegroeid midden in de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders hebben al heel echt na een paar weken gezegd van... hé, hey, wij kunnen niet voor hen zorgen. Dus toen kwam hij in een kindertehuis terecht. En zo heeft hij eigenlijk altijd naar na kindertehuizen in... Um, hoe je dat, bij gastouders gezeten en dat ging nooit goed. En op een gegeven moment ging hij in militaire dienst. En Ook van hem, als ik daarop terugkijk, denk ik ook van... ja, het is zo'n bijzonder verhaal hoe jij het ook maar in je eentje gered hebt... en er wat van hebt gemaakt. Ben je hem ook
0: anders gaan bekijken. Je zegt je ben ja. altijd naar mijn moeder gaan kijken. Ik, ik zie hier nu voor wie ze is. Ja.
1: Hebben het bij je vader ook? Ja. Henk? Ja, zeker. En want mijn vader heeft als ik vanuit nu hoe wij nu naar dingen kijken, heeft zoveel trauma meegemaakt. Wat
0: wat ja, wat, wat 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 bijvoorbeeld waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, ik een deel vind ik niet appropriate om te delen, want dat is zijn, maar ik bedoel zo veel... Wat jij, wat jij wil delen, hoor. Ja, maar ook misbruik in, in die, die huizen en, en, en geslagen worden en nooit echt geliefd worden. En vervolgens dan maar aan het werk gaan en daar ook een beetje lichtelijk uitgebuit worden. Als je mijn vader zo vraagt, zou hij het niet zo zien nu. Die ziet van, ja, ik moest gewoon overleven. Ja, ik bedoel, we hebben het toch goed gehad? Dus die kijkt er gelukkig heel nuchter na... Maar ik kijk wel naar zijn leven en uiteindelijk uh, ja, zijn patronen... en emotioneel niet helemaal toereikend. Dan denk ik, ja, ik vind dat logisch... als je nooit een bepaalde vorm van liefde hebt gekend. Je hebt veel empathie, je begrijpt het. Ja, hmm. het is niet altijd makkelijk. Zeker, mijn vader heeft nu Alzheimer, dus hij vergeet heel veel. En ja, dat maakt soms dingen ja, gewoon uitdagender... want mijn vader is niet meer bij elkaar. Dus uh, mijn broertje en ik doen, dragen zorg over hem... En dat, ja, dat brengt ook wel weer... Al, Bij een uh,
0: mantelzorger.
1: Ja. ja. Ze officieel zijn bewindvoerder. Dus we regelen zijn financiële zaken en zijn zorgzaken en medicijnen en boodschappen. En Dat is ook weer een heel nieuw proces waar je dan in gaat. Van... Mijn vader was altijd wel die sterke, sterke gast die alles voor elkaar had. En ik kon altijd op hem leunen als ik geen geld had of wat dan ook. En nu is dat opeens gewoon helemaal weggevallen. Want ja, wij doen alles voor hem.
0: ja. Yeah. Mooi. Ja. Jij, um, jij zit hier natuurlijk omdat jij uh, vrij, een vrijheidscollege hebt gegeven. Ja. Um, dat zou jij doen op een bevrijdingsfestival. Ja. Allemaal mensen in de zon natuurlijk. En toen kwam corona. Ja. En voor heel veel mensen betekende dat, oké, okay, controleverlies, mm. De wereld ziet er anders uit. Wat heeft het voor jou betekend, deze periode?
1: Mm. Ik... Merk, en dat is lastig om te zeggen in deze tijd... waar zoveel mensen hun baan verliezen, zoveel mensen mentaal niet lekker gaan. Ik merk de effecten daarvan op mijn eigen leven niet heel groot. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft A te maken, ik mag nog naar werk. Dus ik mag nog naar de studio toe en mijn werk doen. Waardoor het niet voelt alsof echt alles gebroken is. En het heeft ermee te maken, niet lang voor corona... Uh, ben ik geopereerd en heb ik heel lang thuis gezeten qua herstel. Dus het voelde voor mij van... Oh, we gaan dit gewoon nog langer doortrekken. <laughs> Een soort van... Ik was wel gewend aan het hele thuis zitten en niet echt iets kunnen doen. Vanwege fysiek in dit geval dan. Alleen op dat moment ging de wereld door. En zag ik iedereen dingen doen. Dan dacht ik, Ja, het voelt toch wel balen. En nu zat ik thuis en zat iedereen thuis. Dan dacht ik, dit is eigenlijk veel relaxter dan de vorige. Waarom vond je dat relaxter? Dat iedereen dan met je mee kan doen? Nou, het is toch, toch dat gevoel van missing out. Van hey, de hele wereld is bezig. Mensen... FOMO, FOMO. Ja, een beetje. En dan niet eens voor feestjes of dat soort dingen. Maar ik voelde van, ik wil meer dingen neerzetten in de wereld. Ik wil dingen creëren. Maar ik kan nu niet. Ik moet gewoon rustig aan doen. En dan zie je mensen die, oh, nieuwe vlog, nieuwe podcasten. Die gaat dat presenteren. En ik je, wow, ik wil ook gewoon aan de slag. Maar dat kan niet. Ik kan nu niks.
0: Wat is dat met deze tijd? Ik merk het ook bij mezelf. Dat je, dan, je noemt dat als laatste, dat je dan op social media kijkt. Dan zie je iedereen delen nee. hun perfecte leven. Mm -hmm. Waarom prikken we daar niet doorheen? We weten dat, ja. er, dat er meer is. Wat ja. is dat met ons?
1: Ik weet niet, soms ben je er gewoon gevoelig voor of zo. Ik heb ook momenten dat ik er totaal niet gevoelig voor ben. Maar soms, zeker als je dan even niet lekker gaat... als je bijvoorbeeld ziek zit en je kan ook echt niks... Ja, dan ja, iets gebeurt er in je mind dat je dat toch ook al weet je beter... Want andersom weet ik ook dat mensen naar mijn Instagram kijken... en naar mijn leven en denken... jeetje, die gaat ook maar de hele tijd vooruit en doet toffe dingen. Terwijl ik denk, je weet niks.
0: Dat valt ja. ook allemaal wel mee. Ja, want je noemde het net even. Uh, endometriose heb jij. Yeah. Dat is een, uh, een ziekte, baarmoederziekte um, eigenlijk. Mijn nichtje heeft het. Ah. Uh, en wat ik heel heftig vond van haar verhaal... is dat zij niet gehoord werd door de huisarts. Mm. En het bleef zo lang doorgaan dat zij nu dus geen kinderen kan krijgen, heel veel pijn heeft. Maar kan je nog even uitleggen aan degene die luistert wat
1: het precies is? Als je ja. dat wil delen tenminste. Ja, zeker. zeker. Het is een, een aandoening waarbij slijmvlies uh, gaat, zich gaat vestigen... op plekken waar het niet hoort. Dus onder andere buiten je baarmoeder, maar in mijn geval ook bij mijn darmen... bij mijn urineleider. Dus, en dat gaat dan opzwellen als je menstruatie hebt. Of ook als je geen menstruatie hebt, kan dat opzwellen. En dat zorgt dus voor die immense pijnen. En het is een aandoening die nu steeds meer op de radar komt. Maar inderdaad wat je zegt van jouw nichtje, zei, die, dat veel artsen in eerste instantie niet zagen direct. Ik geloof dat de tijd tot diagnose vroeger acht jaar was. Acht jaar vanaf het moment dat je klachten hebt totdat ze eindelijk komen wow. met... Oh, dit is endometriose. Dus inmiddels is dat soms sneller. In mijn geval is het wel gelukkig een stuk sneller gegaan. Maar ik heb ook zo vaak naar de dokter geweest en naar uh, andere artsen specialisten... Van ja, we denken dat het dit is. Oh nee, toch niet. Ja, hier is een zak met uh, pijnstillers. We weten het ook niet. En het is dat ik zelf best wel drammerig ben dan. En dan denk van ja, ik ga niet zo leven. Er moet een oplossing komen. En gewoon maar telkens bleef teruggaan Dat ze uiteindelijk door scans zagen van oh, dit is het. En ja, toen konden handelen.
0: Jij ja, zegt helse pijn. En wat, wat moet ik me dan voorstellen bij jou? Lig je dan op bed met pijn in je buik? Wat voor beeld is er dan? Oeh, ja, toen was
1: dat echt... Inmiddels ben ik geopereerd, dus is het allemaal veel minder. Maar toen, ik kon niks. Het enige wat Relief gaf, is om in een, echt een zeer warm bad te gaan liggen. En dan had ik een beetje soort van, dat ik denk, oké, okay, het gaat. Maar ik kroop soms over de grond, omdat ik gewoon niet kon lopen. En dat je echt, ja, je, je kan gewoon niks. Je kan eerst helder denken dan. Je hebt nu de operatie gehad. Hoe ziet was nu de prognose qua je gezondheid? Ja, het is altijd lastig met endometriose. Ze hebben in principe alles weggehaald. Maar dat slijmverlies kan zo klein zijn dat het toch ergens achter is gebleven. En dan heb je, krijg je er weer last van. Maar afgelopen, ik hoop het dus niet. Uh, bij mij is dat dus weggehaald. En ik zit nu nog aan een hormoon. Wat dus het, mijn hele menstruatiecyclus onderdrukt. Maar dat wil ik vanaf volgend jaar gaan afbouwen. En dan kijken wat, hoe mijn lichaam dan reageert. En dan hopen dat uh, het niet terugkomt. Dat is de prognose nu. Dus ik kijk het steeds per... Per fase aan.
0: En lukt het je om daar een soort, soort rust in te vinden van oké, okay, stap voor stap niet te veel in een glazen bol kijken, maar gewoon...
1: Ja, ik moet wel. Want als ik te veel daarover ga nadenken, over wat eventuele consequenties zouden zijn, dan maak ik mezelf erg gek daarmee. En ik weet het ook gewoon echt niet. Tja, er zijn kansen dat uh, mensen inderdaad onvruchtbaar worden, geen kinderen kunnen krijgen. Als ik daar nu over naar aan nadenk, raak ik zo in paniek... Want, en misschien, ik ken ook gevallen van mensen die drie kinderen hebben gekregen na een endometriose-operatie. Op dus je weet het gewoon niet. Het is koffiedik kijken en dat heeft geen zin voor mij. Is gezondheid belangrijk voor jou als het gaat om vrijheid? Of ja, niet? ik denk het allerbelangrijkste. Dat is wat ik echt heb ervaren, omdat naast endometriose heb ik ook in mijn jeugd veel te maken gehad met aandoeningen. Eh, vanaf mijn negende eigenlijk al. En daarin heb ik echt gemerkt, als je iets hebt... als je niet vrij kan functioneren omdat je lichaam je tegenhoudt... dan ben je niet echt vrij. Dan ben je niet vrij om ja, de dingen te doen die jij graag zou willen. Want dat is vrijheid. Vrijheid is opstaan en denk, ik zou graag dit willen creëren. Ik wil iets moois neerzetten. Ik wil naar de supermarkt gaan desnoods. En als er, dat om een reden, in dit geval een medische reden, niet kan... Ja, dan is dat eigenlijk geen vrijheid voor mij. Dus op de momenten dat ik thuis zit en ik kan niks, dan voel ik me ook echt heel opgesloten. Dan denk ik ook, ja, dit, dit is niet wat leven hoort te zijn.
0: Kijken er wel eens naar mensen die uh, over de kleine dingen
1: klagen? Zeker. En, en dat vind ik ook niet erg. Want ik heb ook vrienden die komen dan bij mensen van ja, nee, mijn oor doet een beetje pijn. En dan denk ik, en dan, dan denk je, ja, maar dat is niks tegenover jou. Dan denk je, dat maakt niet uit. Weet je, klaag gewoon over je pijn. Want iedereen heeft het op zijn eigen manier. En dat mag er ook zijn. Het is, want anders kom je in die loop terecht. Van, ja, en uiteindelijk zijn er mensen over de hele wereld die doodgaan van de honger. Dus dan zou je nergens meer over kunnen klagen. Dan zou ik ook niet mogen klagen. Dus je kan het loslaten. Ja, ik vind gewoon iedereen heeft zijn eigen dingen en moet daarover kunnen uiten.
0: In jouw werk hè, deel je niet alleen muziek, maar je deelt ook jouw wijze lessen. Je deelt um, gedachten over grenzen, geluk, gezondheid. Waar komt die drang van jou vandaan om, om dat te delen? Hmm.
1: Bij mij ontstond het een beetje... Ik luisterde heel veel podcasts van anderen, bijvoorbeeld een Oprah Winfrey... die dan gasten had, die dan kletste over wat zij beleefden. Ik zat daarna te luisteren en toen dacht ik voor mezelf, ik heb natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. En ik denk, ik denk dat ieder mens iets te vertellen heeft... waar een ander iets aan kan hebben. En toen ben ik maar gewoon begonnen met vertellen. Letterlijk ik heb ik mijn telefoon gepakt. En ik ben iets gaan opnemen. Dacht ik, en toen had je een, was er een app waardoor je heel makkelijk podcast kon opnemen. Inmiddels heb ik een andere. Maar toen dacht ik, zal ik dit gewoon online gooien?
0: Ja, waarom niet? Was je niet bang? Want ja, voor degene die het niet kennen... Um, Angelique deelt echt haar gedachten. Het <laughs> is een soort hartop uitgesproken dagboek. Waarin je durft kwetsbaar te zijn. Over je angsten. Um, over waar je echt bang voor bent. Uh, de risico's die je neemt. Je gaat gewoon met de billen bloot. Yeah. Wat maakt dat je dat durft?
1: Oh. Kon je dat tien jaar geleden ook? Laat me dat eerst vragen. Nee, zeker niet tien jaar geleden. Zeker Waarom nu wel? Uh, ik heb echt wel een, een transformatie meegemaakt in die, in die tijd. En dat begon zo rond 2014. Toen had ik, acht jaar zat ik in een relatie. En toen dacht ik, uh, ik twijfelde al heel veel. En toen ben ik gaan onderzoeken, waar komt die twijfel vandaan? Wat, wat moet ik hier aan doen? En dat was eigenlijk het moment dat ik in een meditatieweek rolde. Letterlijk, een vriendin van me zei, ja, ik ben ooit daar geweest, leuk. Ik zei, is goed, ik geef me op. Zonder te weten wat het precies echt inhield. En dat was lichaamsgerichte meditatie. Stond ik opeens in een zaal met mensen die allemaal aan het schreeuwen waren. Wacht
0: even, sorry, sorry, sorry. Ja. Wacht even. Is dat in Baren?
1: Nee. Oh, nee. Dit was in Winterswijk. Oké, oké. Hoe zijn ook geweest? Nee, ik ben in Baren. Nee, Hetzelfde soort. Nee, nee, luister. Ik
0: schreef zo even. Maar dat was gewoon. Ik kwam naar binnen en dan moet je gewoon gaan dansen. Dus ja. Je gebruikt je lichaam. Je gaat helemaal uit je lichaam, uit mm -hmm. je hoofd. En je denkt, waar ben ik beland in een ruimte met 15 mensen die je niet kent, yep. die allemaal dansen, waarvan je denkt: van, wat <laughs> hebben zij genomen dat ze zo gaan dansen? Ja,
1: maar goed, maar precies dit. dit. Maar precies ga verder, ga dit. verder. Wat, was, wat zag jij? <laughs> ja. Nou, inderdaad, je moest ook eerst beginnen met dansen De gegeven Het was er een oefening, Dynamic, is een soort meditatie. Je knikt, heb je die ook gedaan? Nou, ik heb er zoveel gedaan. Ja. Ik wil niet weten. En het is, dat, maar dat is jouw, ja. jouw ding. Vertel jij wat jij hebt meegemaakt. En dan moest je dus eerst ook dansen en los. En dan soort heel heavy breathe. En op een gegeven moment had je een soort catharsis. Waar dan iedereen alles eruit moest laten. Dus dan zat je inderdaad met 15 mensen. Die ha, keihard aan het schreeuwen waren. En je zag hun gezicht alsof de duivel had bezeten. dan dacht ik. Wat is dit? Dit is een soort secte. Ik moet hier weg. Want deze mensen zijn allemaal gek. <laughs> run for run. Juist. En na dag twee dacht ik. Wanneer in je leven krijg je de kans om. Keihard alles wat je dwars zit eruit te schreeuwen. Dat ga je niet in je huis doen. Dan ga je niet op straat. Als je op straat wordt, word je voor een gek aangezien. Dus als je hier mag, mag je gewoon legit dat doen. Dan dacht ik, daar moet ik eigenlijk gewoon gebruik van maken. Dus aan het einde van de week was ik ook als een dan keihard aan het schreeuwen. Maar nu luistert er iemand en die denkt: Nou,
0: voor ons, Je gaat ja. er in een ruimte, je gaat gillen, je gaat mediteren. Op wat voor manier kan dat helpen? Wat, wat ja. zou je zeggen
1: tegen iemand? Het is een release en je leert jezelf op een andere manier kennen. Want ik was toen ik daarvoor kwam echt in de overtuiging van... ja, mijn jeugd was goed, ik heb, ik heb geen trauma, ik heb niks. Ik ben gewoon een chill persoon. Dus er is niks mis met mij, ja, niks aan de hand. En dan, maar je toch voel je ergens een ongemak, want anders was ik daar niet gekomen. En daar leer je gewoon kennen wat, wat de patronen zijn... die jou continu vasthouden in een soort systeem. Waarom je bijvoorbeeld continu naar een bepaalde gozer toe gaat waarvan je niet weet dat die goed voor je is of waarom je niet kan stoppen met elkaar van chips eten terwijl je aankomt en je denkt ik wil dit eigenlijk niet gewoon random voorbeelden hoor maar hoe stop je patronen hè? ja, ja. Hoe, mm -hmm. stop, hoe stop je dat en kan je veel meer leven vanuit wat echt van jou is en niet overgekregen van ouders of andere society je praat een derde persoon dus je nu ik heb wat, wat is
0: het ja. wat heb jij wat is er bij jou veranderd
1: ja ik heb echt patronen van mezelf gezien van um, dat ik nou ja, niet altijd heel open was. Nou, nu dus ben ik een soort open boek geworden. Maar dat ik echt heel veel dingen binnen hield. Eh, iemand had me ooit wel eens gezegd, je hebt veel woede in je. Toen dacht ik, ik? Woede? Kijk hoe relaxed ik ben. <laughs> en daar heb ik echt gemerkt, ik heb, inderdaad had ik veel woede in me. Want ik was over heel veel dingen boos, ook al kleine dingen. Dat ik vanaf mijn jeugd, jeugd best wel vaak ziek was en ook binnen moest blijven. En tuurlijk, dat kan niemand wat aan doen... maar ik was daar eigenlijk best wel kwaad om dat dat zo was. Maar dat uitte ik niet. Ik wist niet eens dat dat mocht. Dat, je gaat gewoon door met het leven. En op dat moment heb ik dat echt geuit, die pijn die ik heb gevoeld. echt Elke dag dat ik moest gaan bloed prikken. Elke dag naalden in me. Elke dag onderzoeken in die periode. En daar kwam een soort van die pijn uit mijn jeugd naar boven. Van, Wow, dat was best intens voor een klein kind om dat allemaal te beleven. En op een gegeven moment, hoe vaker je dat soort dingen doet... Je wordt steeds losser, alsof je gewoon steeds meer bagage laat gaan, waardoor je steeds lichter persoon wordt. Heb je jezelf bevrijd? Ja, ik ben er nog lang niet, denk ik, maar ik heb wel bepaalde patronen bevrijd en ja, veel meer kunnen laten gaan. En ik denk dat dat een lifelong proces is, waar je hele leven steeds meer beetjes aan het afsnijden bent. Maar ik, ja, voor een groot deel uh, voel ik me wel veel lichter dan zes jaar geleden. Je bent
0: die cursus gaan doen en dat was het begin van oké, okay, ik kan mijn gedachten delen met de wereld. Ik kan ja. zo'n podcast opzetten en gewoon helemaal mezelf zijn.
1: Ja, en ook vanuit een beetje, het, het, ik miste het ook om te horen wat er nou in andere mensen omging. Dat ik, ik wil gewoon eerlijk weten wat er met mensen speelt. En dat hoorde ik dan bijvoorbeeld wel bij een opera lichtelijk en toen dacht ik... Ja, misschien als ik dat zelf doe, wellicht hebben andere mensen er ook wat aan. Of ze zien een nieuw inzicht. En al heel snel, terwijl ik daarmee bezig was... kreeg ik inderdaad echt appjes en DM's van mensen die zeiden van... wow, ik zit met precies hetzelfde en ik denk er ook allemaal over na. Ik had geen idee dat er meer mensen over nadachten. En dat was voor mij wel een soort motivatie. Ik dacht, hoe klein die groep ook is, die luistert eventueel. Ook al zullen er maar tien mensen blijven luisteren. Dit is voor mij een soort release en blijkbaar dus ook voor anderen. Dus dan blijf ik het gewoon doen. Dus je werd gelijk beloond? Ja.
0: Je deelde het en gelijk voelden mensen de, de vrijheid om ook hun ja. ding te delen? Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dat als ik ergens iets kan bijdragen aan deze wereld, is dat we met z'n allen opener worden, vrijer worden om dit soort emoties te kunnen delen. Want ik geloof echt dat als we dat doen, als bijvoorbeeld woede er mag zijn, als het oké okay is om verdrietig te zijn, dat we dan als mens veel sterker staan en veel meer empathie voor elkaar hebben en... Uiteindelijk, als je dan even in een Miss Universe speech gaat, dat er vrede op aarde komt.
0: Ja, um, we hebben het over gehad. Hè. Vrijheidscollege heb jij um, gegeven pas. Ja. Hoe was dat? Beschrijf eens hoe dat... Het was een, een mbo, toch? Ja,
1: ja in wat, zag je, wat zag je toen je binnenkwam? Uh, aan een gegeven moment zat er een hele klas met uh, leerlingen. Volgens mij, ja, derde, vierdejaars mbo... En die natuurlijk allemaal heel kritisch keken. Van ja, wat ga jij ons nou vertel vertellen? En allemaal heel eigen mensen. Dat vond ik echt tof om te zien. Iedereen had echt een hele eigen stijl. Dus ik zag, oké, okay, dit is een creative opleiding. Dus iedereen ja, had zijn eigen ding. Maar ik vond het wel spannend. Omdat ik dacht, ja... Ik weet dat je niet of deze mensen hierop zitten te wachten. Dus, ja. En toen begon ik het. Toen zat ik er zo lekker. En toen dacht ik, nee, dit, uh, dit komt over. Ik zag blikken in ogen. Ik denk... Ja. En het mooiste compliment vond ik nog wel helemaal aan het einde. Er kwam een uh, jongen naar me toe. Die zei, ja, eerlijk. Ik dacht, wat gaat deze meid van 3FM mij nou vertellen? Ik vind 3FM niet eens leuk. Ik zag, keek je aan en ik dacht echt van, ja, what the fuck. Ik heb geen zin om hier te zijn. Maar ik ben echt blij. Ik vond het echt te gek. Dat is echt een compliment hoor, vanuit mij. En toen dacht ik, <laughs> oké, okay, dat vind ik wel echt heel... <laughs> wat was het voor jongen? Hoe zag je eruit? Nou, hij was, uh, uiteindelijk bleek dat hij een beetje in de, in de punk rock zat. Uh, een beetje... Uh... Wat had hij aan? Ja, god, spijkerbroek. Ik, in mijn hoofd een beetje van die spikes, een beetje lang haar. Echt een type... Ik had ook een fragment in mijn presentatie van uh, Suicide Silence. En dat is dan meer echt, echt metal. Ja. En dat was zijn ding. En hij zat zelf ook in een band. Hij dacht, ee, ze begrijpt me. Ja, want <laughs> ik denk dat mensen dachten dat ik ga komen met alleen muziek van Ed Sheeran en Adele of zo. Ja. Maar ik kwam juist met extreme voorbeelden. Dat. Race Against the Machine ook. Oh, ook ja. ja. En Dre en Billy Eilish, gewoon wat meer. Men, ja, die prikkelen. Maar daar ging natuurlijk ook het hele college over. Ja, want voordat we dat gaan
0: vertellen, um, wat je waarvoor je hebt gekozen. Waarom zei je ja toen ze jou vroegen om een vrijheidscollege te geven?
1: Nou, een beetje in de lijn van wat ik doe in mijn podcast. Ik denk, um, ik ben hier in het, aan het delen in mijn podcast. En ik zou het tof vinden om dit meer te doen. En ik was al voor mezelf dat ik dacht van, ik zou wel evenementen wellicht willen presenteren van mezelf. Maar ja, waar begin je? En toen kwam dit, dacht ik. Nou ja, dit is een mooi experiment voor mezelf... om te kijken of ik voor een groep kan staan en iets kan vertellen. En het hele thema vrijheid komt natuurlijk in alles terug van wat ik doe. Vrijheid van geest, vrijheid van zijn. Dus het hoeft er ook niet heel lang over na te denken. Ik denk, ja, dit is perfect. Er komt een moment in mijn leven.
0: Ja, nog even. Um, het is natuurlijk wel enorm balen... maar we kunnen geen muziek laten horen vanwege nee. de rechten. Ja. Maar we hebben een oplossing. We zetten een playlist in de show notes... En dan kunnen de mensen die de muziek willen horen, het zelf opzoeken. Vertel even, je hebt een college gegeven over muziek ja.
1: en censuur. Vertel even kort ja. waar, waar het over ging. Het idee was, door de jaren heen is er altijd geroepen... deze muziek moet verboden worden. Dit kan niet, de jeugd wordt verpest. De jeugd gaat aan de drank, aan de drugs, aan de geweld, aan vrouwenontvriendelijkheid. Dit moet nu verboden worden. En... Wat ik heb gedaan in mijn college is aan de hand van voorbeelden... die zover teruggaan als de uh, jaren twintig jazz tot nu... gekeken van, hé, hey, waarom werd er over sommige stijlen geroepen... dat het verboden moest worden? Waarom werd dat toch telkens gezegd? En dat je daar eigenlijk best wel een lijn in ziet door al die jaren heen. Het had altijd andere redenen. Als je kijkt bijvoorbeeld bij de jazz... Um, mensen dat werd best wel veel drugs gebruikt, dus mensen waren bang dat hun kinderen aan de drugs gingen, maar dat ook echt een racistische reden. Er waren een gegeven met posters waarvan waarop letterlijk op stond: Don't buy Negro records, it will these records are savage and will ruin your kids. Wat dacht je toen je dat las, als je zo'n poster ziet? Ja, pijnlijk. Ik, ik, ik weet ben best wel ingelezen over racisme, maar dat dat zelfs over muziek, weet je, muziek die mensen blij maakt, dat dat daar mensen dan overvallen. Weet je, dat dat iets zou oproepen bij... Ja, dat, ik, vind dat, ik vond dat moeilijk om te zien. Ben je nog steeds verbaasd daarover? Nou, niet verbaasd, nee. want je weet dat het er was. Ja. Maar ik, de, ik heb letterlijk... Een, een, als je dan zo'n poster ziet die gewoon bij platenzaken hing... Don't buy Negro records, they are savage. Dan denk je... Je weet dat het is, maar denk Oké, okay, shit, die poster hing daar <laughs> Stel je voor dat ik black in die tijd was... En ik liep langs die poster... Dan ga je daar toch over nadenken. Dan denk je, jeetje, Mina. Want mensen als Elvis Billy,
0: Billy Holiday... die mochten niet aan de voorkant naar binnen, hè? Nee. Die moesten echt de werknemers uh, ingang nemen, een andere
1: ingang. Ja, ja, dat is toch bizar. En dat heeft toch tot ver in de 60's, uh, 50s geduurd. Dus, dus wat ontdekt je
0: qua lijn? Uh, je had het over drugsgebruik bij jazz... maar ook dus een beetje gemarginaliseerde
1: mensen, racisme. Dat ja.
0: speelt een rol door de jaren Wat Waar dat... ben je er mee
1: achtergekomen? gekomen? En vooral, en dat was de hoofdlijn, het onderdrukken van emoties. En vooral de emoties die wat heftiger zijn. Want het is nooit de muziek van Ed Sheeran waar we over zeggen, dat kan echt niet. Het is altijd de muziek die net een niveautje dieper raakt. Die net iets raakt waarvan we eigenlijk als maatschappij zeggen, ja, maar dat willen we niet aan. Dit is te duister, dit te... roept te veel op. En dat verschilt ook weer naar wat je kijkt natuurlijk hoor. Maar um, bijvoorbeeld je broer, kind van de duivel. Nummer dat, um, waarvan ouders, zeker in de, de geloofsgemeenschap, zeiden van ja, dat kan niet. Want mensen gaan zich tegen God keren op zo'n manier.
0: Ja, nummer uit 2017, waar, hè, waar je ook een heel heftige clip ziet met een klein jongetje. Ja. En van, uh, wat zegt hij? Ik ben de duivel?
1: Of... Ik ben de kind de... van de duivel. De... Uh, uh, yeah. Ja, ja. <laughs> En het gaat nog erg. Als je die, de tekst erbij hebt, dan denk je van oké, okay, ja, ik snap wel dat gelovige mensen daarover vallen, het <laughs> is niet zo aardig, zeg maar. Yeah. Um, maar, maar dat is ook, dat, is, dat, dat, dat mag er wel zijn. Het is een uiting van iemand. Maar dan wordt direct van gezegd: nee, dit kan niet. Dus die
0: emoties, dus wat je de lijn die je hebt ontdekt, is dat muziek die een diepere of ander soortige emoties um, oproep, oproepen. Ja.
1: Dat ligt er ook onder. Waarom mensen er tegen zijn. Dat oh, ligt ja. er zeker ook onder. Ja, ja. En kijk bijvoorbeeld als Adele hele verdrietige nummers zingt. Dat kunnen we nog wel handelen. Maar ook niet altijd. Maar, maar dat is nog redelijk geaccepteerd. Maar als, als mensen zingen over dat ze denken over hun polsen doorsnijden. Ja, dat moeten we niet hebben. Weg, weg ermee. Verbo verbieden die shit. Of als mensen zeggen dat ze zich helemaal klem willen zuipen. Nee, dat zijn emoties die we niet willen. Dus dan wordt direct dan van geroepen verbieden. Maar... Als we daar even naar gaan kijken, dat vind ik altijd wel interessant. Als die muziek jou aantrekt, wat ligt daar dan onder? Er zit iets onder. En daar heb je ook various degrees van. Want je hebt natuurlijk ook muziek waar, um, want de aanleiding was drill rap.
0: Ja, laten we eerst even luisteren naar een fragment ja. uit het college. En dan gaan we verder over drill rap. Okay.
1: En daar ben ik een klein beetje van mening veranderd. Want toen ik dit schreef, had ik in eerste instantie zoiets, weet je wat? Het is eigenlijk gewoon iedereens eigen verantwoordelijkheid om om daarmee te dealen. Als jij getriggerd wordt door muziek... Weet je, ja, dan moet je daar zelf maar mee dealen. Het probleem moeten we eigenlijk gewoon bij de ouders laten. Alleen maar dat. Maar ik ben wel van mening dat in sommige gevallen... we wel met de muziekindustrie moeten gaan praten. Gaan kijken van oké, okay, wat is ons aandeel hierin? Bijvoorbeeld in het geval van een aantal drill rappers zou je kunnen zeggen... ja, moet je als label dat nou tekenen en actief promoten? Moet je als YouTube-platform nou zeggen... Wij gaan dit inderdaad op ons kanaal zetten waarvan we weten dat er een miljoen kijkers komen. Daarvan kan ik af en toe nog wel eens zeggen van ja kijk je kan het niet verbieden. Je kan als iemand het op YouTube zet dan is het er gewoon. Maar je kan je wel afvragen moet je dat nou actief naar een jonge doelgroep gaan promoten.
0: Ja dat ging over drill rap. Um, ik moet dan zelf denken, en ik woon in de buurt van Florijn, van J. Ja. Ronne die neergestoken is, een 18-jarige jongen, een drill rapper. Um, en drillmuziek, als je niet weet wat dat is, is een muziekgenre beïnvloed door trap, um, heftige teksten, vaak bedekte gezichten, um, wapens, um, een beetje onheilspellende uh, beats. Uh, jij hebt het hier over drillrap dat jij van mening bent veranderd. Ja, Vertel. en niet
1: per se alleen maar over drillrap, maar over muziek waar ophef over is. Maar wel, um, kijk, mijn originele mening was echt... Kijk, we zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf. Jij kiest de muziek die je toelaat. Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen om mee te kijken... of dat allemaal goed gaat. Um, en jij kiest wat je toelaat. Maar in deze tijd van algoritmes en, en socials... Uh, wordt, is dat soms niet eens een keuze. Wordt het gewoon in je face gedrukt. En zeker in, in zo'n geval dacht ik van... ja, shit, is, is dat dan nog echt alleen maar eigen verantwoordelijkheid? Of zit daar toch meer in... Want, kijk, ik ben niet voor verbieden en drillweb als genre zeker niet, want het is een heel innovatief genre. Uh, waar ook diversiteit in zit, hè, qua hoe gewelddadig zeker, of niet? Ja. Zeker weten, dat is echt niet allemaal. Maar um, als er soms zo actief geweld wordt gepromoot, tuurlijk kunnen mensen dat opzoeken als ze dat echt willen, maar dan denk ik, dat moet je niet op grote platformen gaan promoten. Daar moet je toch voorzichtig mee
0: gaan zijn. En waar moet het dan minder gepromoot worden, denk je? Waar denk je dan aan,
1: voorbeeld? Um, nou, ik denk dat ik, ik wil geen... Ja, het is lastig om namen te noemen, hè, want ik werk mm. in die industrie. Maar oh ja. Gewoon... Wat ga jij
0: zelf doen? Wat ga jij zelf doen? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid als radio-dj bij een publieke omroep?
1: Nou, om sommige artiesten... Als, als ik vind van, hé, hey, dit voelt voor mij niet goed... Om dit soort van actief te zeggen van... Hé, hey, dit is de nieuwe single van, Het is hartstikke lachen. Terwijl ik weet wat het diep kan doen. Um, om dat misschien niet zo actief te promoten. Maar ook dat vind ik heel erg lastig. En ik noem in het college ook een voorbeeld van mezelf over hiphop. Want ik ben opgegroeid met Dr. Dre en MM en Exhibit. En dat zijn nou niet meest de, de vrouwvriendelijke teksten. Dat, dat ging best wel heftig. En ik even hou... een
0: tag, kom even met een tekst. Kom even met een line. Heb je een line. Pitch I'm
1: kill you, you don't wanna fuck with me. Uh, please do, you are nothing but a hoe to me. Yeah. Weet je, dat soort dingen. Maar... En dan kijk ik, ik hou nog steeds van die muziek. En ik zing het nog steeds mee. Ook bounce al... nog steeds op de NWA. Ja, hm? maar ik zie ook dat het wel zeker een effect heeft gehad op mijn denken. En dat deel ik dan ook. Bijvoorbeeld dat ik als 15-jarige meisje, mijn idee van liefde was, je moet aan een man gewoon, je moet alles doen wat hij wenst. Je moet vooral niet te veel zeuren, want dat hoorde je ook altijd op die nummers. Vrouwen die zeurden werden echt een beetje weggezet als... Dus jij zegt dat de muziek die jij toen hoorde invloed heeft gehad
0: op jou. Uh, op jouw vrouw betreft, Of tenminste hoe jij moet zijn als vrouw in een relatie.
1: Ja. En dat zei ik ook tegen vriendinnen van mij. Als ze dan zeuren waren tegen hun vriendjes. Die ze dan net hadden. Dan zei ik dat Moet je niet doen. Dan gaat hij weg. Je moet niet zeggen wat je voelt. Je moet gewoon tje, meedoen. En, maar ik zeg ook in het college. Dat kan ik niet alleen maar aan de muziek blamen. Want... Vrienden en vriendinnen van mij hebben dezelfde dus muziek geluisterd... En hebben niet die beelden van de liefde gehad. Dus het is ook een combinatie van thuis, veel ruzie. Ik zag niet echt wat liefde dan inhoudt, dus moest ik het zelf gaan zoeken. En in mijn zoektocht naar zelf zoeken kwam dit op mijn pad... en is dat mijn visie geworden. Dus deels kan je ook zeggen, ja, als mijn ouders wat meer uh, die liefde naar elkaar... en als ik daar een beter beeld van had, dan had ik net zoals sommige vriendinnen die helemaal niet hier een effect van hadden, dan had ik er geen last van gehad. Dus ik vind het dubbel. Enerzijds... De zender
0: en ontvanger. De, de verantwoordelijkheid ligt bij de zender
1: en de ontvanger. Ja, ja, maar meer kijk aan de zender kun je niet zoveel doen. Je die muziek zal gemaakt worden, maar aan de ontvanger, ja daar kan je wel je eigen aandeel pakken. Maar bij drill rap, hè, we
0: lezen ook heel veel over uh, in de krant. Ik ben niet altijd even eens. Je ziet heel veel verschillende dingen. Ja. Um, ...Akala, dus een rapper uit Engeland... ...een professor, en die zegt van... ...ja, die er zijn heel veel jongeren... ...die naar drillrap luisteren... Ja. ...maar die jongeren die de mist ingaan... ...daar is zo sociaal-economisch iets mee aan de hand. Precies. Ben je het daarmee eens of ja. niet?
1: Ja. En dat zeg ik ook... ...NWA riep in de jaren negentig... ...fuck de police. Het was niet zo dat destijds... ...kids uit Wassenaar dachten... ...ja, inderdaad, fuck de police... ...ik ga nu met steen op ze gooien. Hmm. Weet je, het... het, het Geweld vond vooral plaats bij mensen die inderdaad een hele leven last hadden van, van gekleineerd worden door de politie. En die je dat nummer uiteindelijk hoorden en dachten, inderdaad, gelijk hebben jullie. Het was niet zomaar dat, het, het ligt echt aan je achtergrond. En hetzelfde met dit. Ik bedoel, het feit dat jij met wapens en zo, dat, dat komt ergens vandaan. Als jij gewoon een soort perfecte jeugd hebt gehad en alles is happy en blij en dan ga je niet zomaar denken, inderdaad, ik moet met een wapen op straat en ik moet uh, mensen uit de G-buurt afknallen. Laten we gaan naar fragment 2. En het
0: gaat over triggers.
1: Verbieden of niet? Kijk, we leven nou wel in een wereld met heel veel triggers. Zowel qua muziek, qua games, qua films, qua... Er komt gewoon veel op ons af in ons smartphone. Er is heel veel, dus je kan een aantal dingen doen. Je kan proberen al die triggers de hele tijd weg te halen. Dus oké, okay, we gaan dit verbieden, we gaan de muziek verbieden, we gaan bepaalde apps verbieden. Maar is dat, is dat nou echt de oplossing om die triggers weg te halen? Of moeten we als samenleving massaal leren om om te gaan met die triggers? En met om te gaan met die triggers kom ik weer bij dat emotie, die emotie die ik eerder al omschreef. Want als bijvoorbeeld woede er niet mag zijn, als boosheid er niet mag zijn, als verdriet er niet mag zijn. Dan hoe moeten we daarmee leren omgaan? Ik denk dat als samenleving, dat is gewoon even mijn... Mijn persoonlijke kijk op de zaak. Dat we heel erg moeten leren om om te gaan met die triggers. En om te gaan met onze eigen emoties. En veilige uitlaatkleppen vinden voor de emoties.
0: Hoe merk jij dat bepaalde emoties er niet mogen zijn in deze samenleving? Hoe ik dat merk? Ja, want je zegt bepaalde emoties. We hebben ja. het over woede. We hebben het over... Die mogen er niet zijn.
1: Ja. Nou ja, kijk jij. Als jij op werk aankomt en nu... Zegt van. Uh, fuck, ik voel me echt kloten. En je blijft maar even zo doorgaan een half uur. Na het vijf minuten komt iemand naar je toe. Nou, nou, Nicole, doe even rustig aan. Weet je, dat. Uh, dat is even geen ruimte voor. Je, terwijl als jij komt, ik ben zo blij. En ik heb een huis gekocht. Oh, oh, vertel meer. Wat is, hoe gaat het dan? Je, dat, dat. En ik merk het, ja. Ik merk het ook gewoon in mijn omgeving dat, dat, dat die, die ja, mindere emoties wil ik niet zeggen, maar die zwaardere emoties niet altijd gewenst zijn. voel het voelt ook in het ziek zijn. Als ik, ik heb best wel vaak achter elkaar veel dingen gehad. En in het begin is het nog, oh, wat vervelend. En, oh. en hoe langer je dat doorgaat, op een gegeven moment is het, ja, het doet nu wel heel erg lang, hè. Heb je weer wat. Het Mensen kunnen maar zoveel aan qua medelijden of qua, qua dat het even niet goed gaat. Daarna moet je gewoon weer op up zijn. En als je dat niet bent, ja, dan, ja, god, dan keer ik me liever een beetje van, je ja, af. dat
0: gaat nooit goed met haar. En wat is het verband tussen die emoties uh, die er niet mogen zijn en die triggers dan, die we dan die losgemaakt kunnen worden in, 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 in nummers? Wat,
1: wat, wat is. Nou ja, als, als jij, dat is eigenlijk, kom je weer bij het opkroppen. als jij dingen nooit uit. Dus stel, wat ik dus in mijn jeugd, dat ik heb heel veel woede. En dat komt, heeft nooit een veilige uitlaatklep. Dus ik kan nooit naar zo'n meditatie om eruit te schreeuwen. Of ik kan nooit een kussen pakken en dat even helemaal eruit stampen. Of ik heb, nooit, ik heb altijd ouders die zodra ik maar één traan komt... Je moet niet huilen, weet je. Ja, op een gegeven moment hoor je dan een zeer verdrietig nummer... of een zeer boos nummer. Dan denk je, eindelijk, dit is wat ik voel. En nou, dat kan eruit komen door gewoon dat nummer heel erg intens te voelen. Maar als in zo'n nummer dan geroepen wordt van... Uh, en ik pak mijn wapen en ik ga op stap. Dat is geen echt nummer. Random verzinning. Maar dan denk je, inderdaad, dat, dat is wat ik moet doen om deze woede. Dan, dan kom ik van dit gevoel af. Terwijl dat niet de veilige keuze is. Als jij al die tijd op een veilige manier gewoon die woede wel mag voelen en het mag er wel zijn. Dan had je waarschijnlijk, ik heb daar geen fysiek bewijs voor, maar ik geloof daar oprecht in. Niet de behoefte om het dan op die andere manier. Om dan een wapen te pakken. Om dan de straat op te gaan. Dus muziek heeft een kanaliserende functie
0: heeft is gewoon ook een functie om ja, de emoties eruit te laten... Ja. wat weer
1: ook kan helpen om dingen te voorkomen. Eigenlijk ja, want zo gebruik ik muziek. Ik, ik luister bijvoorbeeld, ik heb echt playlist op moods. Op I'm mad en ik ben verdrietig. Welke mood heb je nu in, op je playlist? Wat, wat, wat is het nu? Ik had vandaag gewoon een random goede nieuwe muziek. Het is vrijdag, dus dan luister ik altijd nieuwe muziek. Oh ja, vrijdag is het nieuwe? Vrijdag is nieuwe Music Friday. Patroontje? Is zeker een patroon. <laughs> moet wel in mijn vak, yeah. maar maar dat ik als ik me boos voel of als ik voel van hey dat heb ik wel vaker dat ik voel me ergens een beetje verdrietig, maar ik weet niet zo goed waar het door komt, maar ik voel wel dat het er zit. Dan zet ik dus zeer verdrietige nummers op die die I'm Crying playlist, Crying River heet die, en dan komt het er vanzelf uit. Dus het is, ik weet dat het niet voor iedereen zo werkt, maar voor mij dan zet ik dat op en dan alles wat diep in mij zat wordt door die muziek getriggerd en dan opeens komen alle tranen. En alsnog kan ik soms nog niet verklaren waarom ik dat verdriet had, maar het zat er wel. En het heeft nu gewoon een uitlaatklep en, och, en dan voel ik me weer beter. Terwijl ik, als ik de hele dag met dat verdriet blijf lopen, of woede of wat dan ook, dan ben ik ook soms gewoon niet aardig tegen mensen. Weet je? Dan ben ik niet de beste versie van mezelf. En je hoeft niet de hele dag de beste versie van jezelf te zijn, maar als ik denk, ja, als ik ga meeten met iemand en, en ik voel heel veel woede en ik kan dat van mezelf even eruit krijgen, ja, dan ben ik een leuke persoon straks voor die ander. Dus dat is hoe ik muziek zelf gebruik als, als ja, release van emoties.
0: Jij maakt muziekprogramma's. Je hebt nu podcast waarin je gedachten deelt. Je wil iets delen. Waar zie jij jezelf
1: over een tijd? Wat, wat is je mm. droom? Ik ben die droom echt nog aan het vormen. As, as we Maar go. waar
0: beweeg je je naartoe? Dat weet je altijd. Je weet altijd waar je een beetje
1: naartoe gaat. Of in ieder geval ja. wat je niet wil. Nou ja, ik ben echt aan het bewegen naar deze kant... Um, nou, nadat ik dat vrijheidscollege deed en zoveel mooie reacties kreeg... dacht ik, dit is zo krachtig en dit betekent ook echt iets voor mensen. Zeker voor jonge mensen. Wat kan ik doen om hier verder iets mee te gaan doen? Om deze combinatie van muziek en emoties en jezelf mogen zijn... om dat op een nog groter platform te kunnen delen. Dus ik merk wel dat ik die kant op beweeg. Hoe dat er precies uit gaat zien... Dat vind ik nog moeilijk te plaatsen. Maar ik weet wel dat ik na dat college ging stuk van... Hey, moet ik anders niet lerares worden of zo. Weet je, moet ja, ik niet een dus eigen bij, college ontwikkelen.
0: Je zit bij KRO-NCV. Nog ja. steeds zijn de vrouwen van kleuren op, een, op één hand te tellen. Ja. Wordt het niet tijd om te kloppen bij de zendermanager... of bij degene die leiding heeft bij de KRO-NCV... om te zeggen, hé, hey, ik ben hier, let's go?
1: Ja, nou toevallig heb ik gisteren een mooi gesprek gehad... over een soort programma ontwikkelen wat emoties en muziek aan elkaar koppelt. Um, dus ja, er lopen wel dingen. En, ja. en wil je dan audio of wil je dan beeld? Wat gaan we zien? Ik ben wel echt van de audio. Maar ik weet ook dat we in een tijd leven... dat mensen meer prikkels nodig hebben. om wil ik toch, Ze willen toch jou zien? Ze willen toch Angelique zien? Ja, ze willen iets zien. Mm -hmm. want, want alleen luisteren is vaak voor mensen te weinig prikkels. Dus ook al kan je maar een beeld staren met een animatie... Dat is, werkt voor veel mensen. Dus daar moet ik wel iets meer mee gaan doen. Maar dat ben ik ook nog aan het ontzoeken.
0: Nou, het college van Angelique komt binnenkort online op het YouTube-kanaal van de Vrijheidscolleges. Dus houd het in de gaten. In de tussentijd kunnen we de playlist uit de show notes luisteren van Cardi B tot Bob Marley. En als we tot onszelf moeten komen, stemmen we natuurlijk af op jouw voice notes. Dank dat je er was, Angelique. Ik vond het heel fijn om met je te praten... Dit was Vrijheidsgasten, een podcast van de Vrijheidscolleges. Vergeet niet je te abonneren op de podcast-app. En als je het mooi vindt, laat een recensie achter. In de volgende aflevering praat ik met Erik Corton. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Redactie was in handen van Marije, Trix en Jelmer. En Techniek door Lieve. De muziek is van Steven Ivo vanuit podcastwerkplaats Tolhuisduin in Amsterdam. Dank voor het luisteren.